0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben heute.
1: Klar, ähm, war es ein extremer Schicksalsschlag und hat halt nicht nur ähm, mich verändert oder ähm, mir ein neues Leben beschert, sondern eben auch meiner ganzen Familie. Und es war natürlich für alle schwer zu verkraften. Also ich kann nur ahnen, wie es für meine Familie gewesen sein muss. Ich glaube, ähm, gerade wenn man jetzt dann das von außen sieht, ähm, ist es vielleicht sogar, mal, sogar noch ein Stückchen schwerer als... Wenn ich das so sehe, auf der anderen Seite, jetzt mit dem, was mir das neue Leben gegeben hat und ähm, was ich jetzt für Möglichkeiten habe, ich war in Tokio bei den Paralympics.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Es ist der 4. September 2021. In Tokio ist es 11.04 Uhr am Vormittag. In einem pinkfarbenen Kajak lässt die Parakanutin Anja Adler ihr Paddel rotieren. Sie ist das erste Mal bei den Paralympischen Spielen dabei. Sie wartet auf den Startschuss für das 200-Meter-Rennen. Der perfekte Tag, der große Moment.
1: Ja, das muss man von zwei Standpunkten betrachten. Einerseits, wenn man schon immer Sport gemacht hat, verfolgt man das. Dann ist es irgendwann auch schon von Kindheit an der große Traum, einmal bei den Spielen dabei zu sein, Jetzt im Nachhinein, egal ob olympische Spiele oder paralympische Spiele, weil das ist ähm, gleichwertig. Ja, Das ist immer der Traum, man sieht es im Fernsehen, man sieht die Emotionen von den Sportlern, die doch ganz, ganz anders sind als sag ich mal, bei einer Anführungszeichen einer normalen Weltmeisterschaft. Und jetzt ist man auf einmal da, hat das geschafft, diesen Traum. Das ist halt wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ähm, die vielen Athleten, die da zusammenkommen, die vielen Nationen, das gemeinsame Kämpfen um Medaillen, ähm, der Spirit im Dorf, der ist halt wirklich unglaublich. Man merkt überall so dieses Kribbeln vor den Wettkämpfen. Und ähm, es ist wirklich eine ganz, ganz andere Nummer. Ich dachte auch jetzt, okay, an sich, es sind die gleichen Konkurrenten. Es bleibt bei mir bei der 200 meter Strecke. Ich habe das gleiche Boot, das gleiche Paddel. Es ist ja eigentlich genauso wie jeder internationale Wettkampf auch. Aber nein, ist es nicht. Es ist wirklich eine ganz, ganz andere Dimension. Und ähm, der Flair in dem Dorf und auch diese Anspannung, die man an jeder Ecke spürt, die, das macht was mit einem. Und ähm, das hat wirklich das, alles so was extrem Besonderem gemacht. Das ist ja ähm, das, wofür man auch brennt. Das ist ja das, was beim Wettkampf im Prinzip der entscheidende Faktor ist, Dies, diesen Druck zu haben, ähm, diese Aufregung, wenn man da zur Startlinie fährt, ähm, man sieht die Konkurrenten neben sich. Ähm, ja, klar, manchmal wird einem auch der Druck ein bisschen zu viel, gerade wenn man so ist wie ich, die sich gerne selber noch Eigenen Druck aufbaut, nicht nur den, der von außen kommt. Manchmal ist es ein bisschen viel, aber ähm, genau das ist es, was am Ende den Wettkampf ausmacht.
0: Anja ist Sportlerin durch und durch in ihrem ersten und in ihrem zweiten Leben. Das erste Leben, das war das vor ihrem Unfall.
1: Ja, also vor dem Unfall ähm, hatte ich zwei große Leidenschaften gehabt. Einerseits war das die Geologie, das habe ich studiert und ähm, ich war kurz vor dem Unfall dabei, auch meine Doktorarbeit dazu zu schreiben, speziell im Fachgebiet Höhlenforschung. Und äh, meine zweite Leidenschaft war der Sport, der mich schon von Kindheit an begleitet hat in unterschiedlichen Varianten. Vor allem eben auch in der Leichtathletik. Und da bin ich dann relativ schnell zum leichtathletischen Gehen gekommen, was dann auch ähm, bis kurz vor meinem Unfall ähm, mich begleitet hat. Und ja, wie gesagt, auch eine meiner Leidenschaften war. Und allgemein war ich vor dem Unfall... Ähm, sehr viel draußen unterwegs, auch um, mit dem Geocache, mit der Familie, wir waren in vielen Bergen.
0: 2015 ist das Jahr, das ihr Leben von Grund auf verändern wird. Anja ist 26, kurz vor Abschluss ihres Studiums. Für ihre Doktorarbeit in Geologie sammelt Anja Proben.
1: Ja, ich war in einem stillgelegten Bergwerk, wollte eine Grundwasserprobe nehmen und dabei bin ich in einem Schacht abgestürzt, 15 Meter tief, und ähm, ja, hatte sehr viel Glück gehabt, dass Erstmal zu überleben und zweitens auch in Anführungszeichen es ähm, verhältnismäßig glimpflich zu überleben. Ich habe eigentlich alles mitbekommen, bis auf den Aufprall. Also wie ich gelandet bin, weiß ich nicht. Ansonsten kann ich mich noch an alles erinnern. Ich war die ganze Zeit eigentlich bei Bewusstsein. Wenn man auf einmal seine Beine nicht mehr richtig bewegen kann und ähm, ja, auf einmal auch nichts mehr spürt, da weiß man natürlich, okay, jetzt ist ähm, gehörig was zu Bruch gegangen. Ähm, aber in dem Moment ja, war es eigentlich gar nicht so Extrem, weil ich hatte meine Leute dabei, ich wusste, die helfen mir und ähm, habe da noch gar nicht so viel darüber nachgedacht. und Mein oberstes Ziel war, ähm, erstmal wieder rauszukommen aus dem Bergwerk. Gerade dieses Bergwerk war ähm, von manchen Passagen her sehr eng und ähm, dafür wurde die Höhenrettungsgruppe ähm, von Mansfeld Südharz angefordert und es hat insgesamt vier Stunden gebraucht, bis ich dann aus dem Bergwerk wieder raus war. Also man wird auf eine Trage geschnallt und dann mit dem Seil ähm, wieder hochgezogen. So viel habe ich dann aber auch gar nicht mehr mitbekommen, weil ich wurde dann auch ein bisschen ähm, abgeschossen mit Medikamenten, dass das alles ähm, für mich auch einigermaßen erträglich war.
0: Anja wird nach Mauthausen ins Krankenhaus gebracht, wird gleich operiert. Ein paar Tage später wird sie in ein Hospital in Halle verlegt, das Bergmannstrost. Es folgen noch zwei weitere Operationen. Das Ziel, ihre schwer verletzte Wirbelsäule zu stabilisieren. Anjas Erinnerungen an diese Zeit verschwimmen.
1: An die Phase 9000, da sind die Erinnerungen noch sehr, sehr schwammig. Da ähm, weiß ich nicht mehr so genau, wie das da war, aber im Bergmannstroß wurde man dann doch erstmal mit der Realität konfrontiert. Ziemlich hart sogar, aber manche auch sehr einfühlsam. Also es war, war so eine Mischung. Es gab dann einerseits diejenigen, die direkt einen damit konfrontiert haben und die anderen, die einem langsam den Prozess oder im Prinzip das Geschehene ähm, darlegen. Aber man sieht ja im Fernsehen oft Krankenhausserien. da kommt jemand, das Querschnitt gelähmt, dann wird operiert und dann wackelt der große Zeh und alles ist wieder schick. Und in dieser Welt habe ich damals noch gelebt erstmal. Also das ein OP, das im Prinzip wieder retten kann und dass dann ähm, alles wieder gut wird. Und dann war es im Prinzip eher dann der schleichende Prozess, wo man dann realisiert hat, ähm, so funktioniert das eigentlich gar nicht in Realität. Und ja, was dann eben doch alles dranhängt, das trifft einen dann so Stück für Stück. Es gab halt nicht diesen Moment, wo das klar wurde, dass das... Ist, ähm, im Prinzip dadurch, dass es dann doch eher so dieser schleichende Prozess war, konnte man sich auch darauf vorbereiten. Also man so Stück für Stück herangeführt wird an die Situation. Klar, es gab dann auch die Phasen, wo einem das dann auch mal sehr real wurde auf einmal. Da hat man natürlich auch seine Tiefs. Und immer wenn ich so ein Tief hatte, stand auf einmal meine Mama an der Tür. Die hatte so ein Gespür dafür gehabt, wann es mir nicht gut geht und ähm, hat mich dann immer aufgefangen. Ja, deswegen kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass dieser eine Moment da war, wo ich das realisiert habe, sondern es war immer so stückchenweise der Moment da. Dann war aber immer jemand da, der mich aufgefangen hat und das ähm, hat mir unglaublich geholfen.
0: Die Realität, die Anja Stück für Stück akzeptieren muss, sie kann ihre Beine nicht mehr bewegen, ist querschnittsgelähmt, glücklicherweise Inkomplett.
1: Inkomplett-Querschnitt gelähmt bedeutet, dass ähm, ich kein, also wie es der Name sagt, kein kompletter Querschnitt bin. Das heißt, es sind ein paar Restfunktionen tatsächlich noch übrig. Damit bezeichnet man den Querschnitt nicht als komplett, sondern eben, wie gesagt, als inkomplett. Bei mir liegt der Querschnitt im ersten Lendenwirbelbereich. Und ähm, ja, es sind noch ein paar Restfunktionen gerade zu so einer Sensibilität und ein wenig auch in der Motorik ähm, in den beiden noch vorhanden. Also ich war insgesamt ähm, in Halle erst noch bis ähm, Jahresende in Reha. Und dann noch in Kreischer bei Dresden in der Rea. Also ich kam dann erst nach über einem Jahr quasi wieder zu Hause an, war zwischendurch zwar auch mal ein paar Tage immer mal wieder zu Hause. Aber ich sag mal, die Behandlung hört eigentlich nie auf. Also man ist immer noch dabei, Physiotherapie zu machen, zu gucken, was kann man an Funktionen oder an Kompensationen noch herauskitzeln aus dem Körper. Das hört eigentlich nie auf bei einem Querschnitt, die Behandlung. Und ja, klar, zu Hause musste viel umgebaut werden. Es sind viele Treppen vorhanden gewesen. Ich habe damals im ersten Stock gewohnt. Jetzt haben wir das Glück, dass wir ein Einfamilienhaus haben. Und in der Zeit, wo ich im Krankenhaus lag, hat meine Familie, gerade meine Eltern, haben dann alles dafür möglich gemacht, dass ich in, ins Erdgeschoss ziehen konnte. Haben ja hier eine wunderschöne Wohnung eingerichtet. Der Schuppen wurde zum Bad ausgebaut, dass ich direkt mit dem Rollstuhl reinfahren kann, dann im Hof wurde ähm, quasi der Hof wurde angehoben, dass ich da keine Treppen mehr habe. Wir haben einen kleinen Anbau dran als Trainingsraum.
0: Für den Umbau gibt es kaum finanzielle Unterstützung. Die Krankenkasse zahlt nur einen geringen Bruchteil der Kosten. Anjas Eltern wollen ihrer Tochter ein schönes Zuhause geben und stemmen das Projekt aus eigenen Mitteln.
1: Ja, und erstmal galt es, ähm, ja, zu Hause anzukommen, was ja eben relativ gut gelungen ist, dadurch, dass alles schon nahezu perfekt war, als ich heimkam. Wir sind auch ähm, damals nicht direkt von der Reha nach Hause gefahren, sondern erstmal ähm, zu einem großen Wettbewerb, zum Bundeswettbewerb forscht. Dieser Wettbewerb hat schon immer mein Leben bestimmt. Ich war selber auch Bundessiegerin und bin jetzt Botschafterin in Sachsen-Anhalt dafür und Jurorin und betreue auch ähm, Kinder und Jugendliche. Ja, dann sind wir nicht direkt nach Hause gefahren, sondern erstmal zu diesem Bundeswettbewerb nach Paderborn damals und dann erst nach Hause. Mein Leben von vorher ging eigentlich nahtlos weiter nach der Reha immer unterwegs, immer beschäftigt, also es hat, hat auch unglaublich gut getan, immer was zu tun zu haben und dann ging es auch relativ schnell in Halle ins Kanuboot, weil da wollte ich unbedingt hin, ich wollte wieder Sport machen und ja, dadurch ging im Prinzip mein Leben von vorher ganz gewohnt weiter. Ich habe im Lauf der Reha relativ viel ausprobiert, Rollstuhl, Basketball, Rollstuhl, Rugby, Tischtennis, dann hat mir jemand gesagt, hey, probier's doch mal mit Paracano. Ähm, das war ein großer Mitarbeiter, hat mich darauf gebracht und hat mich eingeladen. Wenn der Rücken stabil ist, soll ich mal vorbeikommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Es war draußen an der Natur, genauso wie früher die Leichtathletik. Es ähm, hat mich gefordert, aber ähm, hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann bin ich dabei geblieben.
0: Anja wird sehr schnell sehr gut in ihrem neuen Sport. Ehrgeiz und Kampfgeist sind ungebrochen.
1: Wir haben halt jedes Jahr nationale Qualifikationen für die Nationalmannschaft. Und die erste, die ich gefahren bin, da habe ich quasi gleich im ersten Rennen die Norm damals schon unterboten und war dann schon gleich im, äh, in diesem Jahr dann auch bei der Nationalmannschaft dabei. Und ja, man hat dann die Trainer, die einem zwar nicht direkt sagen, hey, du bist super, ähm, du wirst irgendwann Europameisterin, aber die sind da und sagen, du hast echt Potenzial. Und ähm, allein das löst einem schon aus, man kann was erreichen damit. Und ähm, klar, als Sportler, und gerade wenn man eben diesen Traum hat, will man natürlich auch das Maximale aus sich rausholen und gibt halt wirklich Vollgas. Und ähm, ja, da ist jedes Training quasi wie ein kleiner Wettkampf, weil man will sich selber beweisen, man will selber besser sein als noch den Tag zuvor oder die Woche zuvor. Und ähm, ja, dann ist es so ein, geht das so Stück für Stück der Einstieg in die Nationalmannschaft war dann, dass ich ähm, beim letzten Wettkampf bei der Weltmeisterschaft im Auslegerboot direkt zu Silber gefahren bin. Das war die Überraschung. Das hat alle ja total überrascht und mich persönlich am meisten. weil Ich hätte schon gedacht, dass man bei einer WM-Premiere ähm, gleich eine Medaille fährt und dann auch noch Silber. Und klar, das hat natürlich dann noch zusätzlich den Push gegeben, in den nächsten Jahren noch mehr zu geben. Und dann war eben stand immer drüber, Tokio, Road to Tokio. Und ähm, ja, das ist halt dieser Slogan, an dem hält man sich fest, an dem arbeitet man und ja, und sag ich mal, bis 2019 hat der Traum gelebt und dann 2019 kam der Quotenplatz für Tokio. Das war natürlich der erste große Meilenstein und dann, wie gesagt, 2020, wo wir ähm, keinen Wettkampf hatten, man wusste jetzt nicht, wo man steht. Das macht ja auch was mit einem, wenn man jetzt nicht weiß, wo in der Weltspitze stehe ich jetzt und was hat das Training gebracht, was haben vielleicht technische Umstellungen gebracht, Materialverfeinerung. Und dann kommt man ähm, dieses Jahr auf einmal zum Weltcup, total offen für alles. Und auf einmal fährt man als Erste über die Ziellinie und hat einen weltcupsieg Das war also war unglaublich. Und dieses Gefühl oder das erste Mal sowas zu erleben, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ähm, das hat mir auf einmal auch diese Portion Selbstvertrauen gegeben, mit der ich jetzt in die Wettkämpfe reingehen kann. Und das hat dieses Jahr die Wettkämpfe ganz, ganz anders gemacht. Und ja, dann kam ja noch die Europameisterschaft, wo ich wusste, na, hier fahre ich jetzt nicht nur um eine Medaille mit, sondern ich habe jetzt die Chance, auf einmal Europameisterin zu werden. Einmal auf dem Treppchen stehen, die Nationalhymne hören. Und da bin ich in das Rennen reingegangen, fahren in den Startschuh und habe mir gesagt... Jetzt holst es dir. Und ähm, ja, dieses Selbstvertrauen hat mir dann geholfen, wirklich von hinten das Feld nochmal aufzurollen nach einem etwas schlechteren Start. Und dann habe ich mir am Ende tatsächlich noch die Ungarin gekrallt. Um sieben Monate. Und ich hatte das Erlebnis schlechthin, einmal auf dem Siegerpodest stehen und die Hymne zu hören und mitsingen zu dürfen. Das ist schon sehr emotional. Und das gibt so einen unglaublichen Push. Und man weiß auf einmal bei den Paralympics in Tokio, man fährt nicht nur mit, um da zu sein, sondern man kann mitfahren, sogar um die vorderen Plätze. Und das ist wunderschön, dieses Gefühl.
0: Jetzt ist es also soweit. Der 4. September 2021, 11.04 Uhr am Vormittag in Tokio. Der Starschuss. Und Anja Adler fliegt in ihrem pinken Kajak über die 200 Meter und verpasst ganz knapp ihren Platz auf dem Treppchen.
1: Direkt nach dem Rennen und, sag ich mal, die... Ersten zwei, drei, vier, fünf Tage danach war es schwer. Also, klar, man hatte diesen Traum gehabt, man wusste, man kann es erreichen. Ich habe mir gesagt, Mensch, komm, du holst jetzt die Medaille. Und ähm, ja, dann, es tat erstmal schon weh. Also, es ist der vierte Platz, ist wirklich ähm, sehr, sehr undankbar, wirklich so wie man sagt. Und daran hat man ganz schön zu knaupeln. Ich habe ja. zu meinen Trainern gesagt, Mensch, wäre ich mein lieber Fünfte geworden. Wäre vielleicht nicht ganz so schlimm, <lacht> aber. Jetzt mit dem Abstand, den ich zu den Spielen jetzt habe, muss ich sagen, bin ich unglaublich glücklich mit dem vierten Platz. Weil es ist genau mein Rennen gewesen. Vom Startweg bis zur Ziellinie hat alles genauso funktioniert, wie wir es trainiert haben, wofür wir gearbeitet haben. Es war aus meiner Sicht das perfekte Rennen. An dem Tag ging einfach nicht mehr. Und dann muss man auch, so leid es mir dann auch tut, sagen, die anderen waren einfach besser. Und das ist halt einfach so. Und ähm, jetzt mit dem Abstand und zu sagen, ich bin wirklich zu den Spielen mein bestes Rennen gefahren. Ist, der Trainingsplan ist aufgegangen. Ich war super vorbereitet. Meine Trainer, der medizinische Stab, ähm, alle haben mich auf den Punkt Punkten fit bekommen. Und genau das ist es, was ich zeigen wollte. Hätte mir jemand Anfang des Jahres gesagt, ey Anja, du wirst wahrscheinlich Vierte bei den Paralympics, den hätte ich für komplett verrückt erklärt. Und ja, mittlerweile ist es wirklich das lachende Auge, weil Vierter Platz ist unglaublich wertvoll, auch wenn es leider der erste Platz neben dem Podium ist. Man hätte schon gerne drauf gestanden, aber ähm, nein, der vierte Platz geht mittlerweile vollkommen in Ordnung und ich bin schon ein Stückchen stolz drauf.
0: Anja will zu den nächsten Paralympics, nach Paris und danach nach Los Angeles und wenn es möglich ist, auch nach Brisbane. Sie hat noch eine Rechnung offen.
1: Jetzt haben wir wirklich gesagt, jetzt wo die Saison zu Ende ist, da sind zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen Pause definitiv angesagt. Ja, aber spätestens seit letzter Woche Freitag ähm, kribbelt es schon wieder. ich geschrieben, man kann nicht zum Training. Aber ja, jetzt muss man natürlich wirklich dem Körper Ruhe geben, auch wenn vom Kopf her man schon wieder weitermachen will. Klar, man hat das nächste Ziel vor Augen Paris. Nächstes Jahr Weltmeisterschaft in Halifax in Kanada. Man will eigentlich gleich schon wieder loslegen. Also ich habe unglaublich viel Spaß dran. Der Leistungssport gibt einem oder gerade auch das parakanu. Gibt einem unglaublich viel, nimmt einem auch viel. Klar, es ist mit viel Entbehrung verbunden, aber es gibt einem halt so unglaublich viel, dass man wirklich für sein ganzes Leben da ganz, ganz viel mit rausnehmen kann.
0: Anja ist in ihrem zweiten Leben sehr gut angekommen. Nicht nur durch den Sport, auch durch ihr neues Studium.
1: Also ich habe jetzt vor drei Jahren, glaube ich, nochmal neu angefangen zu studieren. Und zwar jetzt bin ich von der Geologie weg, bleibe aber Naturwissenschaften treu und bin jetzt, im Studium der Meteorologie, also Atmosphärenforschung. Das passt ganz gut, weil es ähm, in, meiner, in der Nachbarstadt in Leipzig ist. Und ja, also zurzeit bin ich tatsächlich Studentin. Ähm, aber man muss sagen, in Deutschland ist in den letzten Jahren schon sehr viel passiert. Also im Prinzip die Förderung deutlich zugenommen hat. Es reicht zwar noch nicht, um ein ganzes Leben damit zu stemmen, aber es gibt Sponsoren, mit denen man wo oder wodurch man noch die nötige finanzielle Unterstützung bekommt, dann ähm, auch bei uns im Land Sachsen-Anhalt existiert mittlerweile eine sehr gute Förderung. Da ist der Behindertensportverband sehr hinterher, auch mein Verein, der SV Halle. Die geben wirklich da auch ihr Bestes, dass man sich wirklich voll auf den Sport konzentrieren kann. Und ja, im Bund ist halt vor allem die Deutsche Sporthilfe, die ein unglaublich supportet mittlerweile. Also da ist wirklich ähm, sehr viel Unterstützung da. Nebenbei noch Student sein, da lässt sich im Moment ganz gut noch auf den Sport fokussieren. Und jetzt müssen wir einfach gucken, wenn dann nächstes Jahr das Studium fertig ist. Wie geht's weiter? Man möchte natürlich auch arbeiten. Also Sport auf der einen Seite ist sehr schön, aber ich brauche auch nebenbei ja was für einen Kopf und deswegen ähm, will ich eigentlich auch arbeiten.
0: Bei Anja klingt das so, als sei sie wie in ihrem Boot mit unglaublich viel Kraft und Zuversicht weitergepaddelt. Als habe ihr der Unfall nichts anhaben können. Wie schafft sie das? Was ist das Geheimnis ihrer Kraft?
1: Einerseits, klar, ähm, war es ein extremer Schicksalsschlag und hat halt nicht nur ähm, mich verändert oder ähm, mir ein neues Leben beschert, sondern eben auch meiner ganzen Familie. Und es war natürlich für alle schwer zu verkraften. Also ich kann nur ahnen, wie es für meine Familie gewesen sein muss. Ich glaube, ähm, gerade wenn man jetzt dann das von außen sieht, ähm, ist es vielleicht sogar, mal, sogar noch ein Stückchen schwerer als wenn ich das so sehe, auf der anderen Seite jetzt mit dem, was mir das neue Leben gegeben hat und ähm, was ich jetzt für Möglichkeiten habe, ich war in Tokio bei den Paralympics. Das sind Zeiten, Erlebnisse, die möchte ich auf keinen Fall missen und da muss ich sagen, hat mir das Schicksal hat mir da echt super in die Karten gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, am Anfang wo man noch die Perspektive noch nicht hatte, da hat man gehadert. Aber mittlerweile, nein, ich hadere eigentlich fast gar nicht mehr damit. Also ich möchte es auch im sein, nicht rückgängig machen. Also ähm, ich bin total in dem Leben angekommen und ähm, es gibt mir unglaublich viel. Sicherlich, es gibt im Alltag immer mal noch so kleine Sachen, wo man denkt, äh, verdammt, aber okay, das gibt es auch im normalen Leben. Also gerade wenn jetzt jemand auch nicht groß genug ist, um im Schrank an die oberste Schublade zu kommen, der hadert genauso damit. Warum sind meine Arme zu kurz? Dann hadere ich halt damit. Hm, warum nur sitzend? Aber das, ist, ähm, das sind so diese Problemchen, ähm, ja, das ist ein Moment mal da, dann ist es aber weg und ähm, Zeit zum Hadern habe ich sowieso nicht. Mit Studium, Sport und ähm, mit meinen ganzen Hobbys, mit meiner Familie, Freunden. Mein Leben ist komplett ausgebucht, sage ich mal und ähm, es ist ein schönes Leben, was ich jetzt führe. Klar, gibt es ein paar Sachen, die muss man sich gewöhnen, aber wenn man bereit dafür ist, das zu akzeptieren, wie es ist und das Beste daraus macht, dann wird das ganz, ganz schnell zum Alltag. Und eine Bahn kann ich auch verpassen, wenn ich Fußgänger bin. Das ist, ähm, sag ich mal, sind so diese Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, im, im Moment ärgert man sich dann vielleicht drüber, aber im anderen Moment sagt man auch, okay, das hätte mir als Fußgänger jetzt auch passieren können. Von daher, ähm, nee, ich hadere eigentlich gar nicht mehr damit. Ich auch, möchte es auch, mehr ehrlich sein, nicht rückgängig machen, weil das Leben, wie ich jetzt leben darf, ist schön. Und ich muss auch sagen, in dieser Gesellschaft oder bei uns in Deutschland, die Versorgung von behinderten Menschen oder generell ist super. Also, wenn ich andere Nationen mir angucke, gerade ich, ich sehe es ja auch ähm, bei uns allein schon im Parakanu, mit was für Rollstühlen manchmal die Menschen da ankommen aus anderen Nationen. Und hier kriegen wir die besten Rollstühle, die man sich vorstellen kann, exakt auf einen selber angepasst. Und die anderen, die haben da quasi einen Rollstuhl vom Flughafen gefühlt mit dabei. Also da muss man wirklich sagen, also der Weg wird hier in diesem Land einem schon ganz gut geebnet, weil die Versorgung einfach passt. Das Gesundheitssystem ist super. Und ähm, ja, wenn man bereit dafür ist, das so zu akzeptieren, und ähm, dann kann man da auch wirklich viel draus machen. Also ich habe immer gesagt, klar, im ersten Moment, die eine Tür schließt sich. Oder viele Türen schließen sich im ersten Moment, aber es gehen auf einmal ganz viele auf. Man muss halt wirklich den Mut haben, einzutreten. Vielleicht auch manchmal mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. ist manchmal vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Man darf sich nicht darauf konzentrieren, was geht jetzt nicht mehr. Das habe heißt, ich zum Beispiel im Krankenhaus ganz viel mitbekommen, dass sich alle nur noch darauf konzentrieren, was nicht mehr geht. Aber es geht noch so unglaublich viel und das ist das, worauf man sich konzentrieren muss. Nicht zurückgucken, was kann ich nicht mehr, sondern was darf ich noch erleben, was kann ich noch machen und das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und zum Beispiel hatte ich in der, im Krankenhaus ähm, ein junges Mädchen gehabt, das war ein bisschen jünger als ich. Die kam damit gar nicht klar mit ihrem Schicksal. Die war vorher ähm, leidenschaftliche Fotografin und hat gesagt, die hat die Kamera danach gleich ähm, weggeworfen. Ich so, warum? Warum wirfst du die Kamera weg? Das kann man doch noch. Klar kann man vielleicht nicht mehr aus der Vogelperspektive fotografieren, aber man kann es noch machen. Das ist das Entscheidende. Man muss Wege finden, wie man das, was man machen möchte, machen kann und ja, das ist, denke ich mal, das Entscheidende. Das ist das Anu.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.